1: ¿Cómo te va? Bienvenido en Enlace 50 El programa de hoy lo vamos a empezar aprendiendo de tecnología. Cada día aprendemos y no importa la edad que tengamos. Siempre hay algo nuevo que aprender. Como dicen por ahí, al que no quiere aprender, nadie lo puede obligar. Y al que quiere aprender, nadie lo puede parar. Hoy vamos a hablar de cómo ver historias en TikTok. Hoy quiero enseñarte precisamente cómo puedes ver historias de los perfiles que sigues en TikTok. Las historias, como tú sabes, son pequeños videos cortos que suben los usuarios de TikTok para compartir algo personal o un próximo video. Ahí van los pasos. Es muy sencillo. Entras a TikTok, seleccionas bandeja de entrada. Esta bandeja se encuentra en la parte de abajo. Observa. Que en la parte de arriba vas a ver unos pequeños circulitos con contorno azul das clic en uno y automáticamente empezarás a ver las historias subidas por los perfiles que sigues en TikTok para seguir viendo más historias recorre con tu dedo la pantalla con dirección hacia arriba Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales, muchísimos tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com. Ahí vas a ver muchísimas aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Gracias de veras por estar con nosotros este sábado en Enlace 50. Te recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161 y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio que tiene como objetivo crear conciencia y sensibilizarnos al respecto. ¿Sabías tú que en el mundo Casi un millón de personas se suicidan cada año. Esto equivale a una persona cada 40 segundos. Más información. Por cada muerte por suicidio, se estima que hay 20 intentos. En México, el suicidio es la segunda causa de muerte en adultos jóvenes. Hoy estará con nosotros el psiquiatra Jorge Montoya, que es experto en duelo por suicidio. Cualquier persona es clave en la prevención del suicidio, ya que todos, si estamos informados, podemos marcar la diferencia. Este programa lo dedicamos aquí en Enlace 50 a quienes viven el duelo por suicidio de un ser querido y a todos aquellos que han intentado quitarse la vida al verlo como la única solución a sus problemas. Un abrazo entrañable para todos. Te platico que en el cuarto bloque del programa estará con nosotros Fernando Aznar, creador de la Fundación FAN, que ofrece grupos de apoyo gratuitos a personas que, como él y como yo, hemos perdido un ser querido por suicidio. Soy Conchalón Portilla, quédate en Enlace 50. No tarden en estar con nosotros ya el doctor Jorge Montoya. Bueno.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50. Y me da muchísimo gusto que vamos a tener con nosotros a Jorge Montoya, con quien vamos a hablar de varios temas sobre el duelo. Él es experto en duelo y te doy la bienvenida, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias
2: a ti, Concha, por este espacio y por la invitación.
1: Jorge, me gustaría que nos dijeras quién eres y qué es a lo que te dedicas.
2: Muy bien, bueno, pues yo soy Jorge Montoya Carrasquilla, yo soy colombo español, resido en Medellín, Colombia, donde ejerzo eh, como médico. Yo soy médico hace 38 años. Y especializado en gerontología clínica y gerontopsiquiatría. Pero también soy paliativista y tanatólogo empedernido desde hace más de 30 años. Dedicado hoy día fundamentalmente a acompañar a personas que pierden seres queridos, tanto individual como grupal. Y también a ver enfermos en fases terminales, pero básicamente pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Casi todos adultos mayores ¿no? con demencias. Y eso es lo que hago, ¿no? Hace ya muchos años, en este recorrido de tanatológico, pues he hecho muchísimas cosas y vengo a México, tengo la suerte de estar aquí en México desde hace como 10 o no, como 12 o 15 años, pues eh, eh, compartiendo la experiencia que he recogido a lo largo de todos estos años.
1: Pues sí, qué barbaridad. Pues realmente supongo que es una parte muy importante de la vida, ¿no? Este final de la vida o esta parte de la pérdida, lo que estás tocando constantemente. Y, eh, o sea, paliativista, tanatólogo, este, dijiste, toda esta parte de estar cerca de, de, mm. de esas despedidas. ¿Qué, qué, es lo que te, ¿Qué es lo que has aprendido a través de todos estos años al respecto?
2: Pues, bueno, nunca me habían hecho esa pregunta, pero sí lo tengo bastante claro. Eh, yo me puedo morir en un hospital, en una clínica de una enfermedad más o menos larga o una enfermedad corta, puedo perder un ser querido muy cercano que muere de una manera trágica o de una manera, una salida relativamente suave, puedo haber tenido una relación buena o una relación mala y lo que yo he descubierto hasta el día de hoy que el factor más importante para ambos casos, para irte muriendo o para vivir un duelo, es el factor humano, o sea otro ser, otra persona que esté con nosotros, hace la diferencia, entonces lo que yo quizá más he aprendido es precisamente eso que juntos sí podemos que de manera aislada se nos hace más difícil
1: claro, y realmente tu labor está completamente dedicada a eso,
2: exactamente a eso me dedico yo, y eso es lo que me ha mostrado la gente, sabes yo veo a las personas que pierden seres queridos, les veo cuando rechazan un grupo, por ejemplo, y digo yo, no saben lo que están haciendo. Están rechazando el mejor recurso, que es otro ser humano. Igual cuando la gente está muriendo, que está muriendo sola, eso no debería de pasar, ¿sabes? La gente deberíamos de estar siempre acompañados en procesos tan trascendentales como estos. Lo que pasa es que de pequeños no nos enseñan nada hacer las cosas diferentes, sino que cada uno haga las cosas como pueda y no te entrenan eh, o no te enseñan a lo largo de las diferentes pérdidas que vas teniendo en el transcurso de los años, no te enseñan estrategias de afrontamiento efectivas, de tal manera que tú llegas a una pérdida de gran impacto en tu mundo personal sin herramientas, sin saber con qué defender.
1: A ver, Jorge, eh, bueno, pues hoy, eh, 10 de septiembre, es cuando se conmemora o se pone atención al Día Mundial de Prevención del Suicidio. El, el duelo por el suicidio es el tema con el que yo te pedí que, nos, eh, que, que habláramos en el programa. Antes de eso, me gustaría que nos dieras tu visión sobre el suicidio en las personas mayores y si ha aumentado. ¿Qué es lo que has estado tú viviendo?
2: Bueno, pues yo aprendí en psiquiatría hace muchos años que los suicidios más efectivos, o sea, que llegan a término más, con más probabilidad, es el del adulto mayor. Y por supuesto que ha ido aumentando incluso antes de la pandemia, porque la soledad del adulto mayor es cada vez mayor, ¿no? Se sí. les está dejando muy, muy, muy solos y la pandemia exacerbó todavía más la soledad porque ya ni los familiares podían ir a visitarlos, con lo cual, sí, las tasas de suicidio por falta de afecto, ¿sabes? Por soledad por falta de cariño, porque por falta de que alguien les pregunte algo, de que contar las historias, ¿no? se si ha aumentado desafortunadamente mucho.
1: ¿Qué comportamientos es a los que se le debería de poner atención como sociedad ante una persona que o amenaza o que dice o que lo sugiere, ¿Qué, ¿Qué es algo lo que tenemos que, en este día de la prevención, en este día de la atención, qué es lo que nos tienes que decir sobre el tema?
2: Pues mira, hay un concepto muy básico en, en suicidología que dice que perro que ladra si muerto. O sea, cualquier persona que se plantee el acabar con su vida, por cualquiera que sea la razón, que la mayoría de las veces no es que no quieran vivir es que no quieren seguir soportando el sufrimiento que están teniendo, ¿no? En el grupo de suicidio que tenemos los jueves, hay una chica que ha hecho varios intentos de suicidio y ella les aclaraba a los familiares de las personas que habían perdido eh, sus seres queridos por suicidio, y les decía, es que yo no quiero acabar con mi vida, es que ese no es el problema. El problema es que me, me llega un momento tan oscuro que no aguanto el dolor y el sufrimiento, y eso es lo que yo quiero acabar. Y, y así lo hemos aprendido siempre, ¿no? En la mayoría de los casos de suicidio hay cierta esperanza de que se me acabe el sufrimiento. Entonces, cualquier persona que tenga ese planteamiento pues está en riesgo. Pero hay otra cosa todavía que pasa más desapercibida y que pues es alarmante si lo miramos así como te lo voy a plantear. Eh, la mayoría de los suicidios nacen en la infancia. Me explico. Unos duelos mal elaborados, ma, mal elaborados no porque el niño no tiene herramientas para hacerlo, mal acompañados, mal facilitados en la infancia, eh, se relacionan con uno de los factores más importantes de suicidio en la adolescencia y en la vida adulta. De hecho yo aprendí que el principal factor de riesgo de psicopatología en la vida adulta es una pérdida afectiva en la infancia y la gente no está trabajando los duelos en la infancia. Realmente hay un abandono total del duelo infantil, en parte por un mito que cada vez que lo oigo me duele de verdad el estómago cuando dicen es que los niños son muy resilientes, ¿sabes? a ellos no les afecta nada. Y es todo lo contrario. La resiliencia viene fundamentalmente de la disponibilidad de recursos internos y externos. Y las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales. Si tú pudieses, tuvieses acceso a la mayor parte de los suicidios y, si es, y, y pudieses hacer una revisión histórica de los duelos y las pérdidas que tuvo esta persona en particular, encontrarás en la mayoría de los casos una pérdida afectiva importante que, bueno, que no recibió ningún acompañamiento profesional y por otra parte, pues la mayor parte de los acompañamientos profesionales tienen muy poca experiencia en duelo infantil.
1: Eh, qué interesante, vaya, qué, qué fuerte esa parte de eso de infancia es destino, ¿no? Que, mm -hmm. que se dice tanto y que realmente como que siento que nos vamos construyendo como personas con algunos huecos que no trabajamos o que desconocemos de nosotros Total. mismos y que de repente pues ya no sabemos hacia dónde, hacia dónde ir. Bueno, eh, el duelo, el duelo es un proceso que pues yo creo que es muy personal y que el acompañamiento en el duelo... Eh, ¿Cómo te puede apoyar?
2: Bueno, pues mira, eh, ir a un tanatólogo tiene, yo les enseño, tiene que tener al menos cuatro funciones importantes. La primera, te tiene que escuchar, ¿no? Ir a descargar, a hacer catarsis, en un espacio libre de juicios y críticas, en un sitio seguro, donde tú te puedas expresar todo lo que te está generando eh, la pérdida sin sentir vergüenza por lo que estás manifestando. Por eso, un espacio seguro Segundo, el tanatólogo o el, aquel que te escucha va a normalizar lo que estás sintiendo. ¿Qué significa normalizar? Situar en un contexto de respuestas esperables ante la situación que estás viviendo. Lo que popularmente se dice son respuestas normales a eventos anormales. Tercero, te tiene que informar sobre lo que estás viviendo lo que estás viviendo se llama esto, esas cosas que te dan a veces, que te oprimen en el pecho, que no puedes respirar, se llama oleada de angustia aguda, y para eso usamos este tipo de cosas, pueden aparecer otra serie de síntomas, es decir, tiene que avisarte qué cosas puedes tener, porque si no lo sabes, vas a terminar en urgencias con un rótulo aquí de trastorno de ansiedad, con crisis de pánico, y quién sabe qué más, o una depresión, cuando acabas de perder un ser querido, te tiene que informar, y cuarto, quizá una de las cosas más importantes, tiene que, decir, tiene que decirte e investigar cuáles son los factores de riesgo de duelo complicado de tu caso, porque tiene que saber cuándo o qué factores son los que están presentes que pudiesen, digamos, crear muchas dificultades en ese proceso. Es lo mismo que si tú vas al médico y, ah, ¿por qué vino? No, doctor, es que en casa compraron un tensiómetro, me tomaron la presión y la tengo alta. Y empieza a hacerte preguntas, ¿cuánto pesa? Bueno, te pesa, te talla para sacar la superficie corporal, te pregunta tus hábitos, ¿qué está haciendo? Evaluando los factores de riesgo de hipertensión. Pues lo mismo tenemos que hacer en el tanatólogo, porque si yo voy al tanatólogo y no me dice cuáles son mis factores de riesgo, de duelo complicado, mi duelo se complica y ya la situación puede ser un poquito más difícil de, de, de corregir, ¿verdad? Entonces, mira, ir a un tanatólogo, ir a un acompañamiento en duelo, por cualquier profesional que esté debidamente entrenado en ello, pues es enormemente ventajoso.
1: Los duelos, hay muchos tipos de duelo. Me gustaría entonces entrar al tema de duelo por suicidio. ¿Qué pasa con las personas que perdimos una persona por suicidio, un ser querido por suicidio?
2: Bueno, pues este duelo eh, es uno de los duelos que llamamos estigmatizados, a los que se le une el secuestro, el homicidio y la desaparición, que son cuatro duelos bastante complicados, muy estigmatizados, muy marcados, muy castigados de alguna manera. ¿No? Sobre el duelo por suicidio, pues tiene unas características muy particulares que son algo diferentes a, o propias eh, en relación con otros, con otros duelos. Tiene muchas características y una de las cosas más importantes que yo he encontrado, porque mira, yo tengo grupo de duelo por suicidio hace por ahí 27 años. Y una de las características más llamativas es que las personas que pierden seres queridos por suicidio, a diferencia de otros velos, necesitan de mucha información, ¿sabes? Necesitan claridad, aclarar un montón de conceptos, porque no nos dimos cuenta que si esto, que si aquello, eh, tienen que conocer el triángulo letal de sneidman los estados del proceso de suicida, bueno, ¿qué fue lo que pasó? no Hay muchas preguntas, a diferencia de morir pues, por una enfermedad o un accidente que también tendrá sus preguntas, pero no son tan marcadas como en el caso del duelo por suicidio. Y finalmente la persona obtiene la información que ya le es satisfactoria, generalmente suelen cambiar mucho. Porque mira, una de las cosas más dolorosas que yo he visto en este tipo de duelos es una especie de, de peregrinaje vicario a través de una búsqueda, de una explicación medianamente racional que justifique el suicidio y muchas veces, puede que encuentren alguna, pero la mayoría de las veces es, definitivamente no voy a buscar más porque no sé qué fue lo que pasó.
1: Y entonces tú dices que tienes un grupo hace 27 años de personas que han perdido a alguien por suicidio y también tienes otro de personas que han intentado suicidarse.
2: No, ese no. Yo como tanatólogo empedernido siempre le digo a la gente ¿cuál es el papel de un tanatólogo? estar con personas que hacen intentos de suicidio, o estar con personas que han perdido seres queridos por suicidio, en personas que han perdido seres queridos por suicidio. Lo que sucede es que hace muchos años, hace más de, sí, casi 23 o 24 años, en un grupo, una vez, eh, yo tenía un grupo los jueves, y me llamó una chica que había hecho un intento de suicidio, paciente mía de duelo, y yo, ¡ay, doctor, es que me quieren hospitalizar y yo no quiero! Y dije, pero por la gravedad, de lo que te pasó sería lo más indicado. No, no, yo no quiero, yo quiero ir donde usted pueda ir. Y bueno, pues venga, entonces vino, hablamos un buen rato. De hecho, es amiga mía hoy día. Y, y me dijo, bueno, le, le dije yo, te tengo que dejar, porque no tengo grupo. De esas diosidencias y me dijo, de qué es el grupo? Y de suicidio, de familiares de suicidio. Me dijo, ¿puedo entrar? Le dije, claro, si tú quieres. Ah, pero no vaya a decir lo que me pasó, no, no tranquilo. Entonces estuvimos, bueno, entró, todo el mundo se presentó, eran todas mamás que habían perdido hijos por suicidio, ella solamente dijo su nombre y escuchó el tiempo, hasta que una de las mamás, que es muy, muy graciosa y muy preguntona, le dijo, bueno, ¿y usted, qué, ¿y usted por qué vino? Así directamente le dijo, y ella empezó a destaparse y a contarles lo que había sucedido en su vida y a decirles, es que yo quería acabar con la angustia, no con mi vida, y en ese momento no pensaba porque no veía otra cosa que la muerte como salida. Oye, pues esas mamás abrieron los ojos como diciendo ahí está mi hijo, ahí está mi familiar para preguntarle y empezaron a hacerle preguntas. Y ella empezó a darse cuenta, a ver directamente lo que producía el suicidio en las mamás y en las familias. Y fue algo extremadamente terapéutico, fue algo, un momento clínico bastante maravilloso. Y a partir de entonces, casi siempre en mis grupos, casi en todos los grupos siempre hay alguna persona que ha tenido varios intentos de suicidio. Incluso en los grupos ahora virtuales, como te decía hace un momento, pues tenemos personas que de vez en cuando pasan por ahí. Muchas veces no les gusta, por supuesto, porque estás viendo las consecuencias, ¿no? Pero sí suele ser muy enriquecedor para... Para ambas partes, por supuesto.
1: ¿Qué es lo que le sucede a una madre que pierde un hijo por suicidio? ¿O a un padre?
2: Pues lo que nos sucede a todos cuando perdemos un ser querido, al que se le suman una serie de cuestionamientos que no pasan en otros casos. Yo te digo, ¿qué le sucede a una mamá o a un papá que pierde un hijo porque se lo asesinan? Pues también hay particularidades, ¿no? O que se lo desaparecen con esa mala idea que te dicen, ah, si se lo llevaron fue porque algo debía y toda esa mmm, chismorreo, ¿no? Como decimos en Colombia, que, que generan estas situaciones. Pues les va, va a pasar la tristeza propia de perder un hijo al que se le suma las, digamos, las características propias del duelo por suicidio, que son entre ellas los sentimientos de traición y abandono, ¿no? El, la culpa, por supuesto, que está presente en todo tipo de pérdida, que va muy ligada de la mano de la sensación de fracaso de rol, de que no hiciste bien las cosas, de que no fuiste buen papá, buena mamá, buena hermana, etcétera, etcétera. Eh, el enojo, eh, las preguntas sin respuesta, las distorsiones cognitivas. Se trata también de un duelo que es público, con todas las consecuencias que, que suele traer los duelos públicos, pues porque te miran y el mismo estigma es otra de las características peculiares. El miedo a que, a, no solamente al futuro del alma de tu ser querido, porque la iglesia castigó durante muchísimos años el suicidio, sino también el miedo a, a, a nosotros, porque todos tenemos, o la gran mayoría de los seres humanos tienen eh, impulsos autodestructivos que en algún momento, pues en ciertas condiciones X, tendrías como un plan B, ¿no? En el que a lo mejor contemplarías esta situación y eso nos puede dar un miedo también, aquí hay una predisposición familiar. Esas son características que no hay en otro tipo de pérdidas, con lo cual cada pérdida tiene que cargar con lo suyo, ¿sabes? La pérdida de un hijo tiene que cargar con ciertas características, la pérdida de la pareja, la pérdida de la mamá, del papá, del hermano. Todos los velos tienen sus particularidades y el suicidio, por supuesto, tienen las suyas.
1: Claro, y en este día, que es el día en el que le tenemos que poner atención o en el que nos están abriendo los ojos, porque además... De, puede suceder, o sea, puede suceder y están los padres, ¿qué te puedo decir?, los sesentones, setentones, ochentones, que pueden perder un hijo de 55, o sea, las, o sea que, que es tremendo, y los padres de adolescentes, que también ha aumentado muchísimo esta condición del suicidio entre jóvenes, o sea, no solamente esto es entre personas mayores cansadas de la vida, ¿no?, Jorge Montoya, permíteme un segundo, tenemos que ir un corte. Soy con Chaleón Portilla, quédate en Enlace 50. Estoy
0: Enlace 50.
1: aquí contigo de regreso este 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esto es por la Organización Mundial de la Salud y vamos a continuar hablando de este importantísimo tema con el doctor Jorge Montoya. ¿Cómo se puede hacer una cultura de la prevención?
2: Bueno, la verdad es que hay mucha inversión en, en prevención de suicidio, ¿no? Y eso lo ve uno con todas las campañas y, de hecho, pues hay un día mundial para ello, ¿no?, que es el día de hoy. Sin embargo, uno se queda como con un sabor poquito agridulce porque las tasas de suicidio, en lugar de disminuir, han aumentado. Uno dice, ¿qué estaremos haciendo mal? Yo, yo, Montoya piensa que la raíz del mal no está en la superficie, sino en las profundidades de la infancia, ahí está el mal porque no le estamos haciendo, un, prestando atención a los duelos infantiles que son de múltiples eh, orígenes, ¿no? tenemos al menos siete tipos de pérdidas distintas, no solamente por muerte, entonces también un, tú te pones a pensar, pregúntale a una persona de, de tu entorno a cuántas pláticas de este año, ahora que estamos en septiembre, a cuántas pláticas ha sido este año sobre prevención de suicidio y suicidio en general, la mayoría te dice, oh, yo nunca he ido, nunca me han invitado, no, nunca me lo han propuesto. Bueno, ¿qué tal andamos en, en el tratamiento óptimo de las enfermedades mentales? Andamos muy bien. Si los presupuestos en salud son pequeños, imagínate los presupuestos en salud mental, pues son de risa, ¿no? son todavía menos. ¿Qué tal andamos en el control de ciertos factores de riesgo como son el abuso de alcohol y sustancias? Cada vez lo hacemos mejor. ¿No? Al contrario, cada vez hay más adictos, más alcohólicos, más problemas. ¿Qué tal andamos en los simulacros? Porque una de las, una de las tantas causas del suicidio es una situación límite, que la vida te empuje a una situación límite, te arrincone contra la pared. ¿Hemos hecho alguna vez un simulacro de eso? De hecho, hoy, eh, no, perdón, estos días tuve una conferencia sobre prepararnos para lo inevitable, porque... Nadie nos prepara para eso, y si sí hay preparación, por supuesto. ¿Cómo
1: es eso? A ver, por favor, te detengo. ¿Qué es cómo te preparas para lo inevitable?
2: Preparación para lo inevitable, el nombre que yo le pongo es un poquito más crudo, porque es simulacros de muerte. ¿Qué podemos hacer si ocurre una muerte en la familia o si nosotros nos vamos a morir, verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es lo mismo que, que haces cuando haces un simulacro de terremoto, ¿no? Tienes ciertas indicaciones. El hecho de que tú hagas simulacro de terremoto no significa entonces que si hay un terremoto, pues vas a salir todo contento, sonriendo, ¿no? Vas a salir igual de asustada porque eso da mucho miedo. Bueno, pues en la muerte es, si ocurre una muerte, ¿cuáles estrategias de afrontamiento han demostrado ser efectivas para enfrentar la situación de pérdida? Ah, que las que la silla vacía que la atención dividida, que la competencia de estímulos, que el escribir, que el ejercicio, que el baile. Hay un montón de cosas que podemos hacer. No simplemente sentarnos a sufrir. Es diferente afrontar una situación obligada sin herramientas a tener muchas herramientas. En eso consiste el simulacro, en mostrarle a la gente las posibilidades que hay para afrontar ese hecho en caso de que se presente. Como si hacen un terremoto, te muestran las posibilidades de lo que hay que hacer
1: pero entonces estamos poco preparados, no cuidamos la salud mental, no ponemos atención tal vez ante una persona que te dice que se va, que quiere acabar con su vida y son una serie de cosas que pueden ser esa cultura de la prevención, ¿no? El poner atención a todas estas cosas y también ¿qué pasa, por ejemplo, con los hijos de los suicidas?
2: Pues a ver, mira,
1: eso depende muchísimo, muchísimo del
2: acompañamiento eh, que tengan las personas cuando se pierde un ser querido por suicidio. Porque yo hago un ejercicio con, eh, con mis pacientes que llamamos el ejercicio del punto negro. Y yo les pongo una hoja y les digo, pinten un punto negro en la mitad. Intenten rellenar el resto de la hoja con anécdotas o cualidades de su ser querido. Porque la mayoría de las veces cuando pensamos en el en la muerte de un ser querido por suicidio muerte de un ser querido pensamos no en su ausencia sino en el suicidio, es decir nos quedamos fijos en la condición y una de las cosas importantes en el duelo por suicidio es separar la causa de la muerte del muerto mismo porque tú te tienes que recuperar es porque el sujeto ya no está no por la forma en que murió porque te vas a quedar pegada ahí entonces una de las cosas es bueno, tu familiar era mucho más que el suicidio que era, entonces, recuperar esa historia, rescatarlos literalmente a ellos del acto suicidario, porque ellos eran mucho más que esos últimos minutos en donde acabaron con su vida. Esa es una de las cosas más importantes de hacer.
1: Esas herramientas, otra vez volvemos a las herramientas, porque... Eh... Creo que dentro de las personas que pierden a alguien por suicidio, muchas veces lo que tú dijiste, la, el cúmulo de emociones es tremendo.
2: Bueno, hay dos aspectos fundamentales. Mira, hay que buscar ayuda, ¿no? Y ayuda muy especializada. Sobre todo, pues, si es por suicidio nuestro duelo en personas que manejen duelo por suicidio. La segunda alternativa más adecuada de todas, quizá la más importante de todas, es un grupo de duelo por suicidio. Porque estás con tus pares, no hay vergüenza, puedes aprender de los demás, porque es que también hay que decir que la gente cree que los grupos de duelo son para ir a llorar, meter el dedo en la llaga, es rezar. No, son para aprender estrategias de otras personas que están viviendo por situaciones semejantes a las tuyas. Yo te puedo decir, mira, las posibilidades que hay, estas son las estrategias de afrontamiento. Te las digo yo por mi experiencia y porque he recogido de mis pacientes, todas estas estrategias, pero es mucho más creíble si tú que perdiste un ser querido por suicidio me dices, yo cuando tuve tal síntoma hice esto, tú puedes ensayar a ver si te sirve a ti, y como vas a escuchar 10, 15 personas, vas a salir enriquecida con un montón de estrategias de primera mano, puede que a mí me crean también bastante, pero es más creíble una persona que ha pasado por algo parecido y que comparte tu manera de afrontar las cosas.
1: Sí, definitivamente, porque yo lo que he encontrado en este camino, he escuchado personas que definitivamente no pueden perdonar uh -huh. a quien cometió el suicidio o que el coraje los nubla absolutamente por muchísimos años. Y también he visto personas que han hecho toda la terapia, los grupos y todo, y que han pasado años, hijos de personas que se suicidaron y siguen en ese trabajo. O sea, yo creo que una pena de estas te deja trabajando de por vida.
2: Pues mira, eso depende del acompañamiento. Porque yo he visto gente que ha hecho terapia muchos años y se mete a un grupo y en un grupo en pocos meses consigue lo que no consiguió en 10 años, porque eso depende de dónde llegues, ¿sabes? A veces la vida te lleva a un camino eh, con unas personas que no son las más apropiadas, porque eh, en, en este tema de la tanatología, desafortunadamente, hay muchas lenguas que conducen a caminos muy diferentes. Y si tú encuentras a una persona que no perdona al que se suicida, o una persona que mantiene ese resentimiento, Tienes que explorar qué hay detrás de ambos hechos, qué hay detrás de que no perdones. ¿No? A lo mejor pues podía haber una personalidad que era muy insegura, eh, el, 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 el que queda vivo era muy insegura y dependía totalmente de la persona que se suicidó y le está culpando permanentemente de que perdió su seguridad. Entonces el problema no es del muerto, el problema es de aquella persona que queda aquí con esa sensación de que ya no tengo la seguridad y él me la daba y por eso estoy enojada con él, porque me quitó la seguridad. El problema es mío, no del la ausente. Entonces siempre, mira, siempre, en cualquier condición de este tipo en el duelo, hay que mirar más allá de la situación. El que está muy resentido, pues tienes que analizar que hay detrás de ese resentimiento, ¿no? Porque es que no le perdonas esas circunstancias. En fin, no nos podemos quedar solo en las, en las palabras, sino mirar siempre más allá. Siempre hay una explicación. Pues desde lo digo, con todos estos años siempre hemos encontrado algo que pasaba desapercibido, que la persona no reconocía detrás de ese asunto.
1: Y cuando encuentras la explicación, viene un poco de paz.
2: Sí, porque empiezas a trabajar y, ah, bueno, sí, es por esto, es por aquello, encuentras, por supuesto, paz, y por lo menos dejas de buscar. Fíjate que lo realmente eh, importante en el duelo por suicidio no es el suicidio mismo, son los síntomas, lo que genera en ti, porque tú puedes encontrar personas que dicen, sí, bueno, pues, una decisión de él, eh, sí, con esa depresión estaba muy angustiado, y llevas un duelo por, por suicidio más o menos con todo el dolor, pero relativamente tranquilo, pero te vas a encontrar con otras personas que se, que se pelean, así como mencionaste, que nunca perdonan, que están siempre completamente resentidos o buscando constantemente. Eso lo que refleja es que cada persona tiene su propio camino y habrá caminos muy pedregosos para unos y para otros un poquito más ligeros.
1: ¿Qué alarmas es lo que no podemos eh, dejar de ver de algún ser querido que pueda estar a punto de tomar esa decisión?
2: Bueno, pues recordemos que los suicidios en nuestro contexto casi siempre obedecen a una de tres causas. Los trastornos del estado de ánimo, los trastornos en el control de los impulsos y las situaciones límite. Esas son las causas más comunes. Entonces, si hablamos de trastornos del estado de ánimo, pues tenemos que conocer un poco los, lo que son los síntomas mayores de la depresión, ¿no? como ese aislamiento, ese silencio, esa pérdida del interés por prácticamente lo que llamamos anedonia, pérdida de interés por cualquier cosa, en que no disfrutan nada, el apetito se altera, el sueño se altera, eh, su sociabilidad se reduce notablemente, pueden empezar a, 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 a dejar las cosas o a regalarlas. ¿no? Eso es un poquito de estudiar lo que es el cuadro depresivo. Para el trastorno en el control de los impulsos, que es un poco más, más ignorado, pues sí vemos gente que es muy impulsiva, francamente impulsiva, con conducciones temerarias, con eh, comidas copiosas, que, que les llamamos, es que es muy impulsivo. Pues la impulsividad es uno de los factores de riesgo más importantes, porque a una persona con un rasgo, de impulsividad, lo, metes, lo sometes a una situación límite y más fácil se suicida que cualquier otra que no tenga ese trastorno, ¿verdad? También hay estado dependientes hay situaciones en las cuales la persona que tiene un, una, un, un, un trastorno en el control de los impulsos que es pasivo, que no se nota, solo se notaría en situaciones límite, también puede pasar eso, o sea, tendríamos que estudiarnos y tener más cuidado en aquellas personas con trastornos de en el control de los impulsos, y las situaciones límites, pues deberíamos de recibir entrenamientos, si la vida nos pone en una situación límite, como decir, vea usted con esa diabetes, se va a quedar ciego, ya perdió la visión en este ojo, y la va a perder ya mismo en el otro, y hay que amputarle las piernas, dice, no, yo qué hago pues, entrenenme, qué puedo hacer, y eso serían efectos, pues acciones importantes, no solo para la prevención, sino para estar muy al tanto, y siempre que haya mención, de una ideación suicida, pues tenemos que prestarle mucha atención.
1: Y esa persona, esa, o sea, cuando está esta mención, la mejor manera de ayudarlo es, o sea, A si ver, es tu hijo el que te lo dice, si es tu hermana, si es tu, ¿qué le Busquemos
2: dice? ayuda, busquemos ayuda psiquiátrica. Psicológico-psiquiátrica si quieres, pero hay que buscar ayuda, porque, vuelvo y repito, perro que ladra, sí muere.
1: Pues qué maravilla de exposición nos diste, Jorge Montoya. Te agradezco mucho que, que hayas gracias. estado aquí con nosotros en Enlace 50 y pues eh, seguiremos en contacto. Gracias, veras muchísimas gracias. Y nada más, un último mensaje de la audiencia y ya te dejo.
2: Bueno, pues en este Día Mundial del Suicidio recordemos que es una epidemia silenciosa que hay, te cuento una cosa antes de irnos, eh, sí. Cuando los niños eh, de pequeños no son acompañados en sus procesos de duelo, cuando viven un duelo en soledad, a veces adoptan una costumbre que llamamos nosotros el síndrome del niño payaso. Se vuelve el gracioso, el chistoso, para, a través del chiste y de la risa contagiosa, atraer la atención para su duelo, no, atraer la atención para sí, que no tiene para su duelo, ¿verdad? Si ese niño mantiene esta conducta, va a llegar a ser un adulto que yo llamo el síndrome de Garrick en alusión a Garrick la vida está llena de personas Garrick que van sonriendo pero por dentro están destruidos entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y yo vuelvo y repito trabajemos en la infancia y estoy seguro que si trabajamos en la infancia adecuadamente las tasas de suicidio se van a reducir
1: notablemente pues sí, muchísimas gracias, porque es, es un ángulo que tal vez no habíamos pensado, ¿no? Eso de trabajemos en la infancia y, sobre todo, darle esperanza. A ver, si las personas, si alguien dice, ok, yo he pensado en suicidarme, una consulta psiquiátrica, un trabajo personal con un psiquiatra, ¿puede ayudarte a poner, a armar tu rompecabezas y a desistir de esa idea?
2: Pues, mal haría si te dijera con seguridad que sí, porque eso depende en qué manos caigas, ¿no? Hay gente que sí sabe del asunto, que sabe trabajar este tipo de cosas. Y hay gente que, no, yo te pongo un ejemplo. Si a un familiar tuyo le diagnostican una demencia tipo Alzheimer, el médico de familia te dice, bueno, tengo tres neurólogos. Hay uno muy bueno, pero muy costoso porque es muy, muy, muy famoso. Dices, bueno, ese ve de todo. Hay otro que te dice, bueno, tengo otro no tan famoso, también muy costoso, pero solo ve pacientes con demencia. Y hay un tercero, mucho menos famoso, más barato, que tiene además un grupo de rehabilitación neuropsicológica para los pacientes y un grupo de duelo ambiguo para los familiares. ¿Dónde vas tú? Vamos al tercero probablemente.
1: Sí, yo iría Entonces, al tercero. Hay...
2: Hay que saber escoger, ¿no? Si está bien, yo puedo ir, consultar mi guía de psiquiatras, voy a este porque me han dicho que es muy bueno, pero puedo ir al Instituto de Suicidología y preguntar ahí y te dirán, aquí está el doctor, que además es experto y en estos casos, pues a ese me quedo, ¿no? ¿Verdad?
1: O sea, hay que tomar cartas en el asunto, como si estás en la posible decisión de terminar con tu vida o como si escuchas a alguien cercano a ti, que está gracias. con la decisión o con las ganas, o con, está anunciando que puede querer terminarlo. Entonces, pues bueno, la, la idea es no voltear hacia el otro lado pensando que es algo que no va a suceder. Creo que con eso es algo, un punto muy importante con el que nos quedamos, no ignorarlo. Gracias. Pues Jorge, muchísimas gracias, te dejo un abrazo. Es muy bien Igualmente. y ojalá pronto vuelvas a estar con nosotros aquí en Enlace 50. Claro que sí, con mucho gusto. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado 10 de septiembre en Enlace 50 y vamos a platicar con Fernando Aznar, quien ya ha estado aquí con nosotros en el programa porque organizó una carrera de bici hace poco y pues bueno, vamos a, a, a platicar, Fer, queridísimo Fer, tú y yo, como muchas personas, hemos sufrido mm. la pérdida de un ser querido por suicidio. Ustedes... Mm fue hace más tiempo, y crearon la Fundación Fan. ¿Nos puedes platicar lo que quieras del proceso, de por qué la hicieron, de en qué está esta fundación?
3: Sí, claro que sí. Primero que nada, hola a todos. Mi queridísima Concha, muchas gracias por la invitación. Este, pues mira, Fundación Fan es un proyecto que armamos en mi familia, principalmente mi madre y yo, porque cuando a nosotros nos pasó, una de las cosas que más nos llamó la atención fue que no había donde... ¿Dónde buscar ayuda? O sea, ¿dónde buscar información? Como que fue algo que nos agarró completamente desprevenidos. O sea, yo hubiera pensado que mis papás se hubieran muerto en uno de este miedo que todos tenemos de que tu papá se va a morir o tu mamá se va a morir, ¿no? Y siempre fue como en una carretera o de alguna enfermedad y nunca se me pasó ni por la cabeza que pudiera existir la opción del suicidio. Entonces, cuando nos pasa... Nos ponemos a investigar, vemos que en México no hay nada de esta información, no hay fundaciones, hay fundaciones enfocadas como a las adicciones, pero no al suicidio. Buscamos fuera de México y vemos que hay mucho y muchas técnicas y muchas formas de ayudar. Entonces decimos, bueno, pues vamos a traerlas a México y vamos a traducirlas, ¿no? Y que a través de diferentes procesos, y a, a través de diferentes como conexiones y asociaciones con diferentes fundaciones a nivel mundial, pues hemos logrado como aterrizar diferentes conceptos porque pues también en México tenemos que pensar como desde, desde el estigma, ¿no? Y cómo hace muchos años empezamos como a hablar del estigma para poder suavizar un poco el terreno para que de ahí se permitiera la opción de empezar a hablar del suicidio. Y hace un año y medio, justo a raíz de la pandemia, empezamos con un proyecto que es muy bonito que se llama Mejor Juntos, que es un proyecto que lideré a mi madre. Y este, y este es un proyecto de terapia de grupo online para sobrevivientes del suicidio. No, sobrevivientes de suicidio son todos aquellos, como tú y como yo, que hemos perdido a alguien por suicidio. Este proyecto está liderado por tres terapeutas eh, de diferentes lugares de México. Y justamente se enfoca en las diferentes etapas del duelo. Ha habido cuatro... Este, temporadas, como así se te llama, y cada una de las temporadas se ha enfocado o en los procesos del duelo, en cómo lo enfrentas, en cómo lo platicas, por qué pasa el suicidio, ¿no? Y, y digo, esto es una invitación abierta a quien sea que necesite esta ayuda, son 100% gratuitas. Y ha sido un proyecto que la verdad es que ha ayudado muchísimo porque hemos logrado llegar a gente de todos los niveles socioeconómicos, que eso también es muy importante porque justamente la gente cree que atenderte de un tema de, de pérdida o de y así, es muy caro. Entonces, justo lo que Fundación Fan busca es abrir estos canales y estos servicios para quien sea, sin importar este poder adquisitivo, ¿no?
1: Sí, es una maravilla la Fundación Fan. Me gustaría que hables un poco de salud mental. Tú estás muy mm -hmm. clavado en ese tema.
3: Sí, o sea, eh, la salud mental es, es un tema bastante complejo porque por salud mental como que inmediatamente nos vamos a la idea de, de terapia, ¿no? O sea, es que salud mental es ir a un psicólogo. Y salud, y salud mental realmente es un tema mucho más integral. Es cómo tú integras el tratamiento psicológico o el tratamiento emocional o el tratamiento psicológico y emocional dentro de tu rutina. Y de esa manera llevas una buena salud mental, ¿no? Entonces, en FAN... Aparte de tener estos como programas de, de situaciones de, de suicidio, también buscamos como informar como, sí, pero también es un tema de alimentación. La salud mental es un tema de alimentación, es un tema de rutina, es un tema de ejercicio, es un tema de terapia. ¿Qué tipo de terapia? Hay miles de opciones de terapias. O sea, no tienes que ir con un psiquiatra o un psicoanalista o con un lacaniano. Chance y para ti es... En la meditación, o para ti es el deporte, ¿no? Hay miles de opciones, y la salud mental justamente creo que es este rollo como integral de cómo llevas tu vida. Si tú tienes un dolor de brazo, y te duele la mano, y lo ignoras, y de repente se te empieza a gangrenar la mano, y lo ignoras, y de repente se te gangrenó el brazo, y de repente ya se te gangrenó todo el pecho, ¿no? Es mucho más complejo resolver todo un cuerpo gangrenado que si tú haces una terapia dos veces a la semana en donde mueves la muñeca porque tú tienes temas de muñeca, punto y se acabó. Y eso es como, como lo queremos enfrentar y como lo queremos como platicar. La salud mental es una cosa del día a día y no tenemos que tenerle miedo y ponernos nerviosos porque genuinamente se pone complicado cuando lo ignoramos, ¿no?
1: Claro, y es la depresión, ¿no? La depresión que de repente al querer taparla, de repente suceden cosas gravísimas que si no hubiéramos ignorado se podrían prevenir. Bueno, Fer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Enlace 50. Me gustaría que les dieras un mensaje a las personas que, o sea, de, un mensaje desde tu experiencia de cómo el proceso de sanación o cómo le quieres decir después uh -huh. de la pérdida de un ser querido por suicidio, cómo... ¿Cómo has avanzado? ¿Qué, ¿Qué les recomendarías que hicieran, además de las terapias y además de todo lo que estás de los grupos de apoyo?
3: O sea, primero es mandarles un abrazo con mucho, mucho cariño, porque sí es una cosa que, que muy poca gente va a entender. Es algo brutalmente agresivo, brutal emocionalmente agresivo. Eh, es complejo, es enredado, no se entiende mucho. Entonces, primero yo les diría que tengan mucha paciencia que tengan mucha compasión, esto es como cirugía de corazón abierto y que se cuiden como alguien que ha tenido una cirugía de corazón abierto con cuidados súper delicados, trátense con mucho cariño y, y ténganse paciencia porque con el tiempo sí sanas y si tomas esta situación tan brutal que te pasó y aprendes de ella, genuinamente yo te puedo decir por experiencia que le puedes dar la vuelta y aprender mucho y salir mucho más fuerte de lo que estabas antes es cosa de tener mucha, mucha paciencia y el tiempo 100% sano y para los que necesiten ayuda, de verdad estamos aquí a su disposición cuando quieran, en nuestra página en redes, en Whatsapp, lo que se necesite o aunque sea para platicar por favor no duden en buscarnos que nos daría mucho gusto poder platicar con ustedes
1: Gracias, un abrazo enorme para ti
3: Igualmente, cocha querida, un abrazo muy fuerte y un abrazo a todos
1: Continuamos con nuestro programa agradeciendo como siempre a Patti y a Carlos Yabeto todo lo que hacen para que sea posible Enlace 50, un programa que es tuyo y nuestro y tú eres la razón de ser de todo nuestro trabajo, que la verdad nos hace muy felices. Y voy a cerrar antes de que llegue Dominique Peralta con Amores de Garra, con el texto del que habló precisamente Jorge Montoya. Es el texto sobre Garrick. Este texto hoy me trae grandes recuerdos porque incluso hice un corto cuando era estudiante hace muchísimos años en la universidad. El texto dice así. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el cómico reía. Víctimas del spleen los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez ante un médico famoso llegó un hombre de mirar sombrío. «Sufro», le dijo, «un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío». «Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte». Viajad y os distraeréis, tanto he viajado Las lecturas buscad, tanto he leído Que una mujer si soy amado Pobre seréis quizá, tengo riquezas Me deja, agregue el médico perplejo Vuestro mal y no debo acobardaros Tomad hoy por receta este consejo Solo viendo a Garrick podréis curaros ¿A Garrick? ¿Y a mí me hará reír? Así os lo juro, él, si sí, nadie más que él Más que os inquieta Así dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Hay cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muera la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas, aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Si quieres que te mande este precioso texto, ponme en WhatsApp al 55 23 25 41 61 y te lo mando con la mejor red del CEL. Soy Concha León Portilla, te dejo un abrazo enorme.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <risa> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.